0: Consumer Voice Latinoamérica es el podcast de World Panel by Cantar que habla sobre la industria de consumo masivo desde la mirada de quien lo vive y crea las estrategias de mercado. Diferentes invitados nos contarán sus vivencias desde su área de expertise para brindarte inspiración.
1: Bienvenidos a este nuevo podcast sobre el Brand Food Print Ecuador 2023 las marcas más elegidas de los hogares ecuatorianos. Este es el único ranking a nivel global que no mide la percepción, recordación de una marca, sino mide la compra real de un producto. En esta ocasión me están acompañando Sergio Acosta, director de Advance Analytics, y Simón Chong, que es el director de clientes. Y quien les habla es Miguel de la Torre, gerente general para Cantar en Ecuador. Hola equipo, ¿cómo estamos? Hola Miguel, Simón,
2: qué gusto estar acá con ustedes. Yo les voy a iniciar hablando sobre el ranking de Brand Footprint y lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a observar cuáles son las 10 marcas más elegidas dentro de cada uno de los canastos. ¿A qué me refiero? Alimentos, bebidas, lácteos y derivados, aseo personal y aseo del hogar. Entender cómo está tu marca dentro de esa posición y vamos a entender qué marcas están haciendo un gran trabajo para poder escalar posiciones dentro
0: del ranking. Me de a Sergio, agradeciendo por la invitación del podcast. Entrando en materia, como lo mencionaste, para lograr construir los datos del ranking de las marcas más elegidas, utilizamos las medidas Consumer Richmond. Esto mide la fuerza de una marca en términos de cantidad de veces que el comprador las elige, ofreciendo una visión más profunda de cómo los consumidores eligen la marca en el transcurso de la historia. Este brand footprint se construye bajo el Consumer Richmond, que es la multiplicación de la penetración, la población y el número de las veces que se eligen a una marca. Esto es un estudio macro alrededor de 5 continentes, 56 mercados, el 76% de la población mundial, el 86% de la cobertura del PIB y es una dinámica de más de 37.000 marcas. Antes de comenzar con ese estudio, veamos cómo está el contexto del consumidor ecuatoriano. Si nosotros vemos qué está pasando hasta el cierre del primer Q del primer trimestre, la variación en términos de valor mantiene una contracción del menos 2% a nivel de valor y un menos 4% a nivel de volumen, generando un 2% más a un, a un término del precio medio. Esto no es menor porque es una inflación que no solo ocurre en Ecuador, sino que ocurre a nivel global. ¿Qué hace el consumidor para reaccionar a esta dinámica? Mantiene una mayor frecuencia de compra, es decir va más veces al punto de venta, pero cada vez que va al punto de venta, su ticket es un menos 9% menor. Al final del día, el shopper ecuatoriano gasta anualmente 2.480 dólares, que si lo comparamos con el año móvil anterior, mantiene una contracción del menos 4%. En sí, esta contracción no significa que no haya crecimiento, si nosotros hacemos un zoom o un doble clic a las marcas privadas, estas mantienen un crecimiento de un 32%. ¿Quién impulsa esta dinámica? Un nuevo formato que ya no era nuevo a nivel de región, pero sí es nuevo, prácticamente nuevo, en los hogares ecuatorianos que es el discounter. Este creciendo un ritmo del 120%. Ese crecimiento de 120% afecta la lealtad de marcas si nosotros vemos un horizonte y podemos entender cuántas cantidades de marcas están dentro del hogar hogar en promedio consume más de 106 marcas en un hogar ecuatoriano acelerando un 6% los ventos de verdad esto no es nada nuevo si nosotros vemos la tendencia de los últimos tres años evidenciamos cómo la frecuencia de compra viene subiendo Empezando al inicio de 2020, 66 veces en un trimestre, hoy por hoy logrando 50% más. En el, último, el primer Q del primer trimestre, vemos cómo ecuatorianos logra generar una frecuencia del 91% al trimestre.
1: Y es súper interesante lo que tú mencionas de cómo las marcas por medio de los CRPs pueden medir el éxito en la llegada a los compradores. Algo que no es menor es de que vemos que seis de cada 10 marcas no logran aumentar sus puntos de contacto con el consumidor. Entonces, claro, sí. hoy por hoy vemos que hay un 62% de marcas en contracción y un 38% de marcas en crecimiento. Esto hace mucho sentido porque finalmente Ecuador fue un país que tanto durante el 2020 y 2021 tuvieron picos de consumo abruptos que en el 22 fueron parciales. No hubo una desaceleración tan agresiva como en otros países y es por ende Entendible que en el segundo semestre del 2022 eh, comience a frenarse este crecimiento. Por otro lado, algo que también destaca en esta edición es que históricamente la penetración siempre fue la variable que te permitía crecer más rápido y eso es un hecho. En nuestro centro en Europanel que tenemos, el análisis de todos los países donde tenemos medición, siempre ha determinado la penetración como la variable que te permite crecer más rápido. ¿A qué me refiero con penetración? Porcentaje de gente que te compra o de hogares que te compran. Pero este es el primer año donde la frecuencia fue el gran protagonista del crecimiento. ¿Por qué? Porque obviamente los ecuatorianos tuvieron que estar restringidos su movilidad por temas de pandemia y el 2022 fue un año de agresiva movilidad. Entonces, la gente regresando agresivamente a la calle, es lógico entender que la frecuencia, sobre todo de marcas, de categorías, de rápido uso, se hayan beneficiado por ese efecto. Otro tema que no es menor también es hablar del tipo de marcas que han logrado crecer en el país. Versus el 2022, vemos que las marcas locales pasaron de 73% en el 2021 a 74% en el 2022 de la composición total de las marcas analizadas en consumo masivo, dejando a las globales pasar de un 27% a un 26% de participación. Y esto es un dato que es muy interesante, porque si vos comparas Ecuador contra Latinoamérica, Ecuador está por encima de Latinoamérica en el peso de las marcas locales. Y esto hace mucho sentido porque Ecuador está buscando ahora abrir sus fronteras a otros mercados, buscar tratados de libre comercio para que haya una mayor competitividad. Y efectivamente, este indicador que les comento es uno de los más altos a nivel global Solo sobrepasado o igualado por Asia, que también tiene un 73% de marcas locales y un 27% de marcas globales, que hace mucho sentido porque también los asiáticos son muy apegados a las marcas nacionales. Y por último, para concluir, también hemos evidenciado que las marcas globales en este ranking han logrado crecer a base de un incremento de penetración y frecuencia que genera más de la mitad del crecimiento de las marcas globales. Pero en cambio, las marcas locales han logrado crecer, sobre todo por una frecuencia pura y dura, casi un 40% de su crecimiento. Eh, y es que hace mucho sentido porque muchas de las marcas locales también juegan dentro del mundo de dairies y sustitutos. ¿A qué me refiero con eso? Lácteos y sustitutos, que obviamente hace que su frecuencia sea tan acelerada y será su driver de crecimiento.
2: Muy interesante, sino y Miguel, la parte del contexto, entender cómo está ahora el consumidor ecuatoriano para poder revisar qué hicieron las marcas para lograr estar dentro de esa presencia de los hogares y sobre todo ser relevantes en ese momento de elección de compra con este contexto que estamos viendo de la búsqueda de una ecuación de valor, también la parte de mayor movilidad después de una pandemia. Acá vamos a entender ahora ya el ranking, cuál es esa composición, cuáles son esas marcas ganadoras para el 2023. Veamos en primer lugar cuáles son las 10 marcas más elegidas por los hogares ecuatorianos. Y se las voy a enumerar desde el puesto número 10 hasta llegar a esa marca más elegida, a ese puesto número 1. En el puesto número 10 tenemos a Familia, es una marca que logra ingresar dentro del ranking del top 10, logrando tener un crecimiento importante en los Consumer Rich Point. Familia con todo su portafolio de papel, entre otras categorías. Tenemos puesto número 9 a Crisal, desde la parte de Sal, una de las categorías básicas que nosotros medimos y que viene también performando de forma importante. Plum Rose, puesto número 8, Embutidos, Real, con un portafolio amplio dentro de la parte de alimentos, puesto número 7. Puesto número 6 para Colgate o Colgate, que lo encontramos acá también dentro del ranking dentro de Ecuador. Puesto número 5 tenemos, y vamos a ver en estos primeros lugares, mucho, pre, mucha presencia de la parte de lácteos. Tenemos a Tony en el puesto número 5 y tenemos a Nutri en el puesto número 4. Tercer lugar, y ya entramos al top 3, tenemos a Maggi, marca número 1 dentro de alimentos. Y ya vamos a ver también cómo performa a nivel eh, de su canasta. Y acá la vemos puesto número 3 a total, consumo masivo. Segundo puesto para Coca-Cola marca muy fuerte y la marca más elegida a nivel global y nos encontramos acá con el puesto número 2 y para el puesto número 1 tenemos un cambio en este año, Vita es la marca más elegida por los hogares ecuatorianos logra avanzar una posición y colocarse como la marca más elegida siendo una marca local que lo mencionaba Miguel que es muy relevante dentro de los ranking, encontrar marcas locales formando de forma muy interesante para Ecuador encontramos a Vita que logra posicionarse en ese primer lugar estas son las 10 marcas más elegidas y ya vamos a observar ahora cómo se encuentran comparándolos dentro de cada una de sus canastas. No sé si Miguel, Simón, algo que les llame la atención de este top 10 de marcas, algo interesante que podamos compartir.
0: Bueno Sergio, y destacar que si bien la penetración es clave para estar dentro del ranking, vemos como la marca número 1, Vita, es la que menos tiene penetración en el ranking top 10, pero se destaca por su gran fidelidad de marca.
2: Y complementando este ranking de top 10, también vale la pena dar una mención, también comentarles cuáles son esas 10 marcas que más vienen creciendo dentro del ranking. Relevante porque estamos viendo que dentro de nichos de mercado, dentro de ciertas categorías que no están dentro de ese top 10 de las más elegidas, estamos viendo cómo marcas han logrado ganar espacio dentro del mercado. Quiero destacar acá el top 10 de marcas, tenemos ADA dentro de la parte de papel higiénico, tenemos palma de oro dentro de la parte ya de aceite, café oro y la categoría de café vamos a ver mucho movimiento dentro de estos rankings, café oro también dentro del puesto número 8 de las que más vienen creciendo, ciclón, marca local también con buen performance desde la parte de detergente creciendo también dentro de ese top 10, spray, la parte de hidratantes, la parte de isotónicas está presente dentro del ranking, una categoría en expansión, estamos viendo que las marcas logran crecer dentro del mercado. Y ya para el top 3 de las marcas de mayor crecimiento, tenemos a Criollo, marca de búsqueda de ecuación de economía dentro de la parte de aceites. Pepsi, una marca muy fuerte a nivel de región y a nivel global, ganando mucho espacio dentro de Ecuador. Y por último, Tanilac, marca desde la parte de leche, sobre todo trabajando mucho una ecuación de llegar a otro tipo de regiones, ganando espacio por la búsqueda de economía también en una categoría básica como es la parte de leche. Esas son las top 10 de marcas de mayor crecimiento que se merecen esa mención por venir atrayendo nuevos hogares y venir aumentando la parte de la frecuencia de compra de sus productos. Viendo el ranking de las
1: marcas que más están creciendo en Cerepes es muy interesante el caso de SporAid y obviamente esto también responde a que Ecuador tiene la mayor penetración de isotónicas de Latinoamérica. Entonces, obviamente, una marca que juegue en el mundo de las isotónicas va a tener un mejor resultado, enfocándose obviamente en nuestro país. Y también destacar que eh, hay marcas que han jugado bastante con el tema de la sostenibilidad, como es el caso de Pepsi y su estrategia de retornable, que le permite llegar a liderar este ranking de crecimiento, eh, siendo la bebida que más ha crecido en CRPs en el
2: 2022. Genial el comentario, Miguel. Vemos cómo estas marcas han logrado penetrar dentro de los hogares y es un gran mérito estar acercándose ya dentro de los primeros lugares. Y hablando de esos primeros lugares, vamos a ir yendo por cada uno de los segmentos dentro del mercado por estas grandes canastas, destacando lo más relevante que encontramos dentro del top 10 de marcas más elegidas dentro de cada mundo. En primer lugar, avancemos con la parte de alimentos. ¿Qué encontramos relevante dentro de alimentos? En este año, también dentro del estudio Branford Footprint logramos incorporar nuevas categorías que ya contaban con una historia para poder entrar dentro del ranking y ser comparables. Y encontramos que con esta nueva medición de categorías, como es el caso de azúcar, como es el caso de embutidos, como es el caso de sal, tenemos a tres marcas muy relevantes que entraron dentro de este top 10. Me refiero a Plum Rose, a Crisal, a San Carlos, marcas líderes dentro de cada una de sus categorías y que vienen haciendo un gran trabajo, no solo quedándose en segmentos más básicos, sino también buscando el added value dentro de sus categorías. No sé si, Simón, también nos quieras compartir algo dentro de alimentos dentro de ese
0: top 10. Bueno, dentro del top 10, la marca que más crece, escalando tres posiciones, es la marca Palma de Oro, manteniendo 27 millones de consumer rich Eso quiere decir contactos al consumidor. Y vemos como una marca como Palma de Oro enfoca mucho sus campañas a recordar el sabor de los ecuatorianos y a los atributos que puede tener el producto. Entonces, para crecer una de las estrategias es cómo nosotros conectamos la marca con la tradición de los jóvenes ecuatorianos
2: Perfecto. Adelantémonos en el ranking. Vamos a ver la parte de bebidas. Encontramos dentro de la parte de bebidas Coca-Cola con ese primer lugar, Bicola con ese segundo lugar, hablando de gaseosas muy fuerte en consumo dentro del hogar ecuatoriano. Pero Miguel ya lo mencionaba, Pepsi es la marca que más viene creciendo dentro de este top 10. Bueno, no es sorpresa
1: que Coca-Cola esté liderando el ranking de bebidas. Es una marca global que invierte muchísimo en entender a su consumidor y por año consecutivo viene siendo la líder. ¿Qué puedo destacar sobre todo del ranking? Es muy interesante el caso también de Café Oro y de Café Buen Día que han logrado crecer dentro del de ranking y es que la pandemia hizo que muchos ecuatorianos aprendieran a mejorar su ritual de desayuno. Entonces, por ende, el café al ser una bebida de sociabilización, una bebida también como ritual, es lógico entender que ahora haya crecido en el ranking. Eh, junto con otras categorías de desayuno que, pues, por su penetración y frecuencia que son más distanciadas, tal vez no entran en el ranking, pero aquí, pues, clarísimo evidenciar el efecto de estas dos, ¿no?
2: Y vamos yendo dentro de la parte ya de, para complementar ese mundo de productos más hacia la parte de alimentación, cerremos el ranking dentro de la parte de lácteos y derivados. ¿Qué encontrábamos ahí? Vita siendo esa marca número uno, muy fuerte el consumo en general de lácteos, de leche, de yogur, de quesos dentro de Ecuador, por eso posicionan las marcas muy bien dentro del top 10. Vale la pena destacar dos marcas que vienen creciendo de forma más fuerte dentro de ese top 10. Hablamos de Parmalat e indulac marcas enfocadas mucho más hacia la parte de accesibilidad, hacia formatos accesibles, como es el caso de la funda, que vienen atrayendo nuevos hogares, trabajando mucho más hacia la parte de un canal tradicional.
0: Bueno, y una marca sorprendente es Kiosco. Veíamos cómo la ocasión de valor estaba jugando mucho en, esto, en este panorama económico y vemos cómo Kiosco adapta su portafolio a entrar a otro segmento. ¿Cuál es el otro segmento? Bebida de, de yogur. Una forma que compite más al yogur con un precio accesible sin perder la naturalidad del producto. Y por otra parte, ¿cómo impulsan su línea de área? Siendo una estrategia de accesibilidad hacia el consumidor.
2: Perfecto, y avanzamos dentro del ranking, vamos a ver la parte de Homker. Hay, hay algo muy interesante dentro de esta canasta porque estamos observando un cambio dentro del liderazgo de este segmento, observamos cómo familia logra posicionarse dentro de ese puesto número uno en la selección de compra, y que tiene interesante familia, hablamos de una marca que no juega solamente en la parte que vemos en común de algunas marcas de accesibilidad, de economía, de precio, familia es una marca que puede nutrir mucho más arriba y busca la parte también de valorización, y ahí observamos lo que quiere el consumidor. No es solo precio, no es solo descuento, no es solo autonomía. También busca una correcta ecuación dentro de esa compra. Y vale la pena
1: destacar lo que acabas de mencionar, Sergio. El caso de Familia es muy interesante porque eso es una clave también del crecimiento en los ERPs. Y es el tener una marca en diferentes momentos de consumo o en diferentes categorías. Familia es una marca umbrella. Eh, para los que no entienden ese término, es una marca paraguas que se puede permear a diferentes tipos de categorías. Entonces tú lo encuentras desde papel higiénico, donde lidera, hasta servilletas, toallas de cocina, paños húmedos, ambientadores, lo que le permite tener un espectro muy amplio y jugar en diferentes rituales. También vale la pena destacar que haya dos marcas de lavado de la ropa, de detergente, mejor dicho, que también están dentro del top 3 y esto no es menor porque obviamente el ecuatoriano cuida bastante sus prendas. Ahí les lanza una pequeña cuña. Como ya estamos midiendo textiles, estamos evidenciando obviamente el tiempo de compra de los textiles. Y claro, se demuestra que por eso el ecuatoriano protege mucho sus telas porque finalmente tienen un precio que hasta puede ser un 30% superior a nuestros vecinos, por lo cual te obliga a ser más cauto.
0: En línea de eso, una marca que está acá es justamente Ciclón. Y Ciclón tuvo la habilidad de entender Cómo está comprando el consumidor. ¿Sabías que un tercio de las ocasiones cuando la gente va a comprar un suizante también se está llevando un detergente? Gracias a eso, CICLO sacó su nueva innovación, CICLO con toque suavizante, permitiéndoles ganar nuevos momentos en el ritual de home care y el consumidor, ganando muchísimo a nivel de consumer rich.
2: Vamos terminando nuestro ranking y entramos en la parte de personal care. En esta parte no había una variación fuerte dentro del top 10 de marcas, pero justamente eso es un dato relevante para añadir acá. Estamos viendo cómo estas marcas logran posicionarse muy bien dentro de su consumidor, pese a que hay ofertas más económicas, pese a que hay una oferta del discounter también dentro de esas categorías. Vemos como estos grandes líderes que han construido marcas poderosas en el tiempo logran sostener esa lealtad de sus consumidores. Hablamos acá marcas como Colgate, como Savital, como nosotras, Protex, Sedal Jolie... Entre las marcas que logran tener un buen performance dentro de este último año, pese a la entrada de nuevos players dentro de estas categorías.
0: Y un caso de éxito es Sedal CEDAL, una marca que no juega con valor, juega con added value y cómo saca la innovación que no solo de manera local, sino de manera regional de células madres. Muchos, a causa de las pandemias, a causa del estrés, la caída del pelo, pone un tema del día a día a la hora del consumidor. ¿Y cómo sacó esa innovación justamente para atacar ese problema del consumidor ecuatoriano?
1: Después de la pandemia, no solo los ecuatorianos, sino varias personas, Sufrieron un efecto de estrés, de ansiedad, y esto repercute en la caída del cabello. Entonces, es una estrategia ganadorísima para los que nos están oyendo y que juegan en ese ritual, enfocarse mucho en el tema de la caída del cabello. Por eso es que también lo que son tratamientos capilares y vitaminas capilares vienen creciendo a doble dígito. Y aprovechando esto que les comento, también quisiera destacar bastante el tema de Yambal, que es la marca número 8 más comprada de Personal Care en el Ecuador. Eh, la fortaleza que tiene la venta por catálogo en el país es muy interesante, no solo como una fuente generadora de empleo, porque... Eh... Muchas de las vendedoras de estos son eh, amas de casa o esas madres que pues tal vez como no hay tanta flexibilidad laboral, esto les permite tener un ingreso adicional. Es muy interesante. Por eso es que la venta por catálogo juega un rubro relevante en el país, ostentando el 50 de todos los cosméticos que se venden en el país. De hecho, me sorprende que no haya más marcas de catálogo dentro del ranking, pero es bueno tener ahí obviamente un representante que justifique toda la industria que está por detrás de este resultado. ¿No?
2: Con esto cerramos el ranking del top 10 de las marcas más elegidas dentro de cada canasta, felicitando a las marcas que han logrado estar presente dentro de ese consumidor ecuatoriano, que han logrado crecer también en un mercado que estamos viendo cada vez es más competitivo. Es un gran mérito estar presente y es un gran mérito poder seguir avanzando en conquistar nuevos shoppers. Bueno, definitivamente ha sido
1: un trayecto muy interesante entender todas estas marcas que los ecuatorianos seleccionamos en el día a día. Y hay cosas muy curiosas, a veces uno no se da cuenta, pero claro, te sientas en la mesa y tienes marcas en la mesa, te lavas los dientes y tienes marcas en tu baño, limpias la casa y hay marcas. Siempre las marcas tienen una relación directa con los consumidores y la clave es esa intimidad que vos puedes generar, ese eh, apego emocional de las marcas que va a permitir que tu marca siga siendo vigente. Pero aparte de eso, también hay unas palancas de crecimiento que te pueden generar éxito. Y ahí, no sé, Simón, si nos quieres contar un poquito más de estas palancas que obviamente sirven para
0: que las marcas puedan crecer más rápido. Es lo que decía Miguel, que tiene en común todas las marcas que ninguna se quedó quieta. Entonces, la recomendación de la industria es siempre cuando vaya a armar un building block, digamos, por alguna razón, justamente tener las palancas. Primero, más presencia. Encuentra dónde está el gap a nivel de alcance, a nivel de penetración de tu marca para llegar a más jugadores. Segundo, impulsar categorías. Tú lo hablabas sobre categorías umbrella, categorías con marcas muy fuertes que pueden pelear en varias categorías. La tercera palanca es la innovación, innovación clave del crecimiento. De lo que llevamos el año, parece que ya vamos a subir el nivel de innovación versus el 2017. La pandemia nos retrasó tres años, entonces la innovación puede ser clave para el crecimiento de marcas. Y por último, y no menos importante, es crea más momentos. Evidenciamos en algunos ejemplos cómo marcas crean esos white space entendiendo cómo compra el consumidor para alargar más momentos a la hora de comprar esta marca. Pues
2: las recomendaciones para adaptarnos acciones claves que tienen que realizar las marcas para poder estar presente dentro de esa elección de compra. Con esto estamos cerrando ya nuestro podcast y si quieren conocer mucho más acerca del ranking no solo de Ecuador sino también de otros países a nivel global visiten la página www.cantar.com slash latin américa o busquen en Google como el estudio Brand Footprint de Cantar y lo van a poder encontrar. Gracias, Simón y Sergio, por toda la información y gracias
1: a quienes nos escuchan en este podcast. Nos escuchamos pronto con el resumen de nuestro informe de canasta de consumo masivo, que cariñosamente llamamos Consumer Insight, del segundo trimestre del 2023. Muchas gracias a todos los oyentes y estamos en contacto.